1: Buenas noches y bienvenidos al último programa de estos domingueros de luces en el horizonte 2022 Sí señor, tenía que acabar en algún momento y aquí estamos en este programa tan especial como es el 11x17 Me cuesta decir estos números ya y dices, ¿cómo se dice? decimos ¡Séptimo se dice! ¡Claro! Es verdad, a ver si sí, las cabezas no funciona bien Es verdad que son fechas que las cabezas nos van reguleras, ¿verdad? Nos ponemos de comer hasta arriba, de beber un poquito más de lo normal... Eh, nos ponemos sí, 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 nos ponemos y nos vamos a poner en el programa de hoy Tan peculiar, tan especial, con vuestra participación Hablando de los límites del humor Y la verdad que vamos a tener varios debates interesantes Que seguro os van a gustar Vamos a por ellos, pues venga Ey coleccionista, vengo a avisarte de que tienes una web maravillosa para, digamos, llenar tus estanterías de películas geniales, de figuras de merchandising y a unos precios que no te vas a poder resistir. En DVDStoreSpain.es vas a encontrar, bueno, desde ofertas impresionantes como por ejemplo por 40 euros de gasto, eh, tienes eh, los envíos gratis en Península. Tienes una sección de outlet con películas que van desde 0,95 y constantemente hay ofertas. Además, eh, con cada pedido que hagas tienes un 10% de descuento que se te acumula en dinero para los pedidos siguientes. Aparte, hay que recordar que tiene más de 25.000 títulos diferentes en DVD y en Blu-ray... Y eso ya para los amantes de las figuritas y el merchandising. Figuras de cine, videojuegos y cómics con más de 6.000 referencias. Desde luego yo creo que no se puede pedir más. Tú acércate a dvdstorespain.es y ya te digo yo que no te vas a ir con las manos vacías. dvdstorespain.es
0: Luces en el Horizonte, con Luis Martínez Vallés
1: Vaya, vaya Pues ha llegado El programa especial de final de año De Luces en el Horizonte Que va a coincidir en su salida con el día de Navidad y bueno, este año hicimos eh, pensamos hacer algo diferente y la verdad que arriesgado arriesgado, ¿eh? es la única vez, eh, lo aseguro, que mi mujer, <risa> incluso casi se podría decir que me ha pedido que no hiciese el programa. Eh, el tema es que claro, al investigar en esto, en los límites del humor, eh, hay que ver la gente que ha sido cancelada, la gente que ha sido atacada en redes sociales a niveles brutales... Eh, ha habido humor brutalísimo que, que, que se ha vertido ahí como si no pasase nada y eso pues también habría que mirarlo y han pasado muchas cosas por culpa del humor en los últimos tiempos y con grandes culpables como las redes sociales que están ahí y da miedito todo esto, ¿verdad? pero en luces en el horizonte como tenemos la cabeza como un cencerro ¡a ello vamos! vamos! Bueno, y para, para acompañarme en este, en este programa tan singular y tan peculiar y tan diferente, se viene el cuarto rey mago, Miquel Navarro, bienvenido. Aquí estoy cargado con el, con el camello, iba a decir uy que estamos en los límites del humor, hay que tener cuidado con, con lo que se dice. <risa> cargado con el camello, efectivamente, aquí estamos. Ojo con, la, con los sinónimos, ojo. Sí, sí, pues encantado de estar nuevamente, de ser un lucero más esta noche, Noche mágica de Navidad. Qué bien, qué bien tenerte de, de vuelta aquí, sí, señor. Y bueno, también se viene con el zurrón lleno de regalitos, sí, regalitos el Papá de... Noel Pablo Uriá.
0: Con los, con los colganderos, que ya que no viene el colgandero, pues tendrán que ser colganderos los Papá Noeles, ¿no?
1: Venga, pues ya está, ah, que hay muchos Papá Noeles colganderos por ahí, ¿eh?
0: Eh, sí, 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 muchos, muchos. muchos.
1: La gente los deja colganderos y, y a veces a mí, e incluso aquí vemos a lo lechero también bastante, algunos reyes Colandero magos. También, sí. Y dan un poco de apuro porque dices: Están todo el rato ahí. No acaban de subir ni de bajar, Pablo.
0: No, no, se quedan un poco como en el, en el limbo. No Eso sé. Es. Si me, y además con el frío que hace, la cosa se tiene que estar poniendo complicada.
1: ¿eh? Y vamos a ser sinceros, y, y lo sabemos. En algunas casas hay niños cabronazos que están deseando tirarlos.
0: Bueno, por... yo ya me he encontrado más de uno en mi, en mi terraza eh, cuando eso, ¿eh?
1: Por eso, por eso, que es que existen esos niños, esos niños que dicen, ¿y si corto esta cuerdita, qué pasará? Pues que se va a caer el, el olenchero. Y luego <risa> tiene, que, tiene que bajar papá a recuperarlo. Claro, que, <risa> es que se va a caer. Ay, ay, ay. Bueno, pues, eh, pues, pues fijaos, eh, vamos a estar hoy. Con el tema de los límites del humor, eh, ¿esto cómo se me ocurrió a mí? Pues se me ocurrió de una forma muy curiosa cuando un día estaba buscando algo para ver en las distintas plataformas, me metí en Netflix y vi la serie Afterlife. Y es verdad que Ricky Gervais a mí siempre me ha hecho gracia. A mí eh, lo que le he visto siempre... He visto que es más bruto que... Como se dice en mi pueblo, más bruto que un arao. Eh, realmente es destroyer, es... pero es un tío que siempre me ha hecho gracia porque valoro mucho también el hecho de que sea valiente y lo de ahí, claro, es más fácil cuando, cuando el millonario como él, que él se jacta de serlo que igual con de otras formas el caso es que yo tenía en mente y esto no la descarta algún día hacer un programa de la película increíble, pero cierto, porque me parece un, una ideaza una ideaza, acercaros a ella y ya me lo comentaréis pero... ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que veo la serie Afterlife y me pareció una maravilla. Hasta tal punto que dije, Buay, pues igual algún día le hago un podcast y tal. Me encantó Afterlife, como trata el tema eh, el tema de la pérdida cercana. De, la verdad, y eh, con un humor negrillo, con un, con un tío desagradable, perfecto para Ricky Gervais como personaje. Brutal, ¿eh? Tres temporaditas muy rápidas. La podéis ver hasta en una tarde y maravillosa, sobre todo la primera temporada es maravillosa. ¿Qué ocurre? Que cuando la acabas, te sale como sugerencia otras cosas de Ricky Gervais. Y aquella tarde, no sé por qué, de repente digo, coño, un monólogo de Ricky Gervais y Humanity. Bueno, me voló la cabeza. Me voló la cabeza hasta, hasta tal punto que, que no solo es que me reí varias veces con él, sino el hecho de que me impresionó que se atreviese a hacer humor con ciertas cosas que dije, wow Ricky Y es porque se la sopla un poco todo esto, ¿no? El hecho de que viene a Twitter un idiota, ignoro, ignoro, él ya lo dice más de una vez esto. Bueno, el caso es que me impresionó tanto lo valiente que era y tal, que esa misma noche, es que aquello lo vi yo una tarde y aquella misma noche grababa programa con Pablo y con Javi. Me acuerdo perfectamente y a ellos antes de empezar a grabar aquel programa les dije, oye, estoy flipando con este monólogo que acabo de ver y les propuse a los dos, a Pablo y a Javier, les dije, oye, ¿os, ¿os parece si un día traemos esto? Sé que va a ser polémico, sé que va a haber gente que, va, que nos va a mirar con lupa todas las palabras que digamos, sobre todo porque Ricky Gervais, digamos que pasea por terrenos peligrosos, peliagudos, muy polémicos y, y bueno, es así, eh, él es así, entonces va a haber también gente que va a estar con el mazo para ver si nosotros nos saltamos alguna, alguna valla para darnos pa. El caso es que Pablo y Javi me dijeron, adelante. Y bueno, y es verdad que unos pocos días después eh, le dije a Miquel y Miquel dijo también, adelante. Eh, y sé que para Miquel, por ejemplo, grabar a estas horas siempre es un problema, pero, pero se apuntó al carro. Y eso es lo que vamos a hacer con el trasfondo del monólogo de Humanity de Ricky Gervais. Es un programa especial de fin de año, ya sabéis. Además, quería que nos dieseis vuestra opinión sobre los límites del humor. Y tenemos algunos de vuestros mensajes. Es cierto que he visto mucho reparo a mandar mensajes en esta ocasión. ¿Puede ser por miedo? No lo sé. Hay gente que desde luego... Pues como pasa con mi mujer. Mi mujer tiene mucho miedo a este programa. La única vez en 11 años, en 11 temporadas, que me ha dicho que igual no debería hacer un programa. ¿eh? Y ella sabe que yo, bueno, Pablo y yo, eh, Pablo yo, Javi Miquel, siempre hemos estado... Cualquier programa, o cualquier no, ¿eh? cuando nos hemos querido poner serios, ya nos hemos puesto serios. Pero siempre estamos de cachondeo, siempre estamos... Esto nos ha quitado oyentes, pero también nos ha traído otros que no se bajan del barco lucero. Y es nuestro signo de... Eh, es una de nuestras identidades, el hecho de reírnos, de pasárnoslo bien, de repente salirnos de la tangente y hablar de natillas, Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Natillas <coughs> o de Petit Suisse, Natillas, sí,
0: ¿claro? sí, sí. O sí, o sí de igual, dices, de lo... Efectivamente. Las la natillas, de, de hecho, después de este programa, eh, me, que, me ha quedado mejor lo de las natillas, ¿vale? De, pues... Ricky Gervé dice bien claro que eh, por qué le gustan tanto los hornitos rincos ¿Eh? ¿Vale? Ahí tenemos, pueden ahí dar huevos Y leche al mismo tiempo Y pueden hacer sus propias natillas Y eso es, eso es mucho leí Que las palomas por lo visto también Ah mira, ves, ves. Entonces mmm, Bueno, oye eh, hay, hay animales que eh, han subido Muchos puestos en mi categoría de animales preferidos Porque oye, si tú puedes Hacerte tus propias natillas es mucho
1: Yo reconozco Y no le va a gustar este mensaje a los animalistas Que mata unas cuantas palomas en mi vida pero porque se pusieron ellas delante. Bueno, a ver. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.